0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Duco Banning, Willem Trommel en Jelle van Baardewijk. Alle drie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Jelle van Baardenwijk ook aan de Hogeschool in Rotterdam. En we gaan het hebben over moraal in grote organisaties. Moraal in grote organisaties kan tegenwoordig op veel belangstellingen rekenen. Denk alleen al aan de discussies over Purpose, de uh, Public Benefit Company, uh, maar ook aan een soort tweede vermeende nieuwe coöperatieve golf die we momenteel zouden zien ontwaren. Uh, moraal in organisaties is hard. Vandaag ga ik het hebben met uh, deze heren aan tafel over dit onderwerp. En Jelle, jij bent filosoof. Um, laten we eens bij jou beginnen. Als we het hebben over ethiek in grote organisaties, waar moeten we dan aan denken?
1: Ja, dat is een vraag die ik vaker krijg en toch toch is het antwoord eigenlijk nog wel vrij simpel. Wij denken bij moraal snel aan een individuele morele antenne die de mensen zouden hebben en die getraind zou zijn door opvoeding en scholing en ook te maken heeft met zoiets als het geweten. En dat klopt ook is een deel van de waarheid. De, men, de mens heeft een geweten, dat is al dan niet tot cultuur gekomen. Maar zodra we in uh, grotere verbanden met elkaar werken of iets ondernemen... kan ook een sportvereniging zijn, maar we hebben het hier over grote organisaties. Dus denk aan een groot bedrijf, bijvoorbeeld ASML of KPMG. Uh, dan is de kunst eigenlijk om die morele antennes uh, scherp te stellen... en met elkaar daarover te praten. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je in een organisatie aandacht besteedt aan de mogelijkheid om het te hebben over je morele twijfels, over je morele doelen -hmm. en dat ook expliciet doet. Bijvoorbeeld zegt van, bij ons is het thema uh, tegengaan van corruptie erg belangrijk. En je ziet dat bijvoorbeeld in de uh, wereld van, uh, van auto's en de petrochemische industrie ja, daar, 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 gebeurt, daar is veel gebeurd denk aan Dieselgate waar we nu naar terugkijken en dachten van, denken van nou, dat is niet integer geweest, dat zie je ook in de wereld van sigaretten bijvoorbeeld nou, in, in dat soort bedrijven is dus, wordt nu een ethiekbeleid gestimuleerd uh, onderling, uh, tijdens vergaderingen uh, de, tijdens besprekingen, jaargesprekken mm-hmm. uh, waar je het hebt over het scherpstellen van die integriteitsissues andere type organisaties, bijvoorbeeld universiteiten, daar speelt het thema diversiteit veel meer. Daar wil je dus met elkaar beleid hebben op hoe je evenveel mannen en vrouwen aanneemt. Voor mij, zowel ethisch als meer filosofisch gesproken, is het toch vrij belangrijk, daar blijf ik op hameren, dat, dat ethiek organiseerbaar is. Het is niet makkelijk, maar het is wel te doen. En uh, wat het te doen is, is precies dat je dat met elkaar kan oppakken en eigenlijk voorbij het idee moet... Dat een, een bedrijf, een organisatie is waar individuen samenwerken, allemaal op een individuele manier een doel nastreven. Mm-hmm. En dat het dan vanzelf wel goed komt met ethiek. We weten eigenlijk dat als we daar meer aandacht aan besteden, het foute afwijzen en het goede met elkaar nastreven, ja. dat je dan echt kwalitatief gezien veel beter scoort op je eigen gestelde criteria. Dus samen dingen oppakken die we eigenlijk uh, nastrevenswaardig vinden. En ook nog heel belangrijke dingen aanpakken waarvan we zeggen, ja daar vlaggen we op. Dus het... Uh, vermijdenswaardige.
0: Ja, Dus eigenlijk expliciteren, echt actief... ...het bespreken van dit soort morele kwesties... ...dat draagt eraan bij en dat valt volgens jou... ...samen met ethiek in grote organisaties. Dat
1: is nu de beweging die we inderdaad zien. Dus we zien een een fase... ...die wordt nu afgesloten
0: waarin iedereen...
1: ...zeg maar... ...waarvan je van elkaar verwacht dat het wel goed zit... ...met iemands moraal -hmm. op basis van iemands cv. En dat is ook zo, maar zodra je de drempel... ...van een organisatie overgaat, dan ontstaat er... ...een nieuwe collectieve dynamiek en met beleid... ...kun je dat dus beter... Structureren. Ja.
0: Moet ik in dat, dat ligt ook denken aan de populaire discussie over purpose bijvoorbeeld. Heeft dat daar een beetje mee te maken?
1: Ja, nou ja, purpose heeft wel als, uh, dat is de, het, het, het modewoord om te zeggen van we hebben, dit bedrijf heeft een visie en die visie gaat wat verder dan alleen uh, het maximaliseren van aandeelhouderswaarde of het maken van winst. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, we willen de wereld veranderen of we willen mensen met elkaar verbinden. En zo'n, uh, het formuleren van een visie heeft als voordeel... dat wanneer je in een morele, morele twijfelsituatie terechtkomt... dat kan zijn, uh, er is een dilemma. Hè, bijvoorbeeld uh, de, de spanning tussen twee belangrijke waarden. Hè. We mm-hmm. willen competentere mensen... maar we willen ook meer mensen die een diverse achtergrond hebben. Dat zijn niet altijd verenigbare doelen. Dus je kunt dan zeggen, nou we gaan nu eerst proberen... het team wat hier werkt diverser te krijgen. En dan gaan we met scholingstrajecten inzetten op... Dat die mensen ook het hoogst haalbare diploma hebben. Dat soort spanningen tussen welke keuze moet je nu nu nemen. uh, Die kunnen dagelijks optreden. En door het formuleren van een purpose. Bijvoorbeeld wij willen een een bedrijf zijn dat midden in de maatschappij staat. En de maatschappij gedefinieerd als uh, uh, de grote stad. De grote Nederlandse stad. Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. dan, Dan zit eigenlijk dat idee van diversiteit wel ingebakken in hoe je je producten en diensten wil aanbieden en dan kan zo'n dilemma eigenlijk niet opkomen want je wil gewoon een eigenlijk altijd een, een divers team nastreven en pas daarna komt eigenlijk de issue op zijn dit ook de allerbeste men, mensen op de arbeidsmarkt uh, gedefinieerd als de hoogste cijfers op een eindlijst ja. en uh, de meest interessante hobby's op een cv ja. en zodra je dat dus op het niveau van een visie met elkaar formuleert komen die dilemma's ook minder vaak op en kun je veel beter zeggen wij, wij zijn ook bereid om bepaalde offers te maken om uh, op een andere manier te werken.
0: En door dat expliciteren kun je dat eigenlijk ja. ook beter uitleggen en ja. dat beter gaan toepassen in je bedrijf zelf. Juist. Ja. En tegelijkertijd wil ik daar ook meteen kritiek op formuleren. Maar de,
1: nu, nu pak ik ja, het nog even. Laten we zo meteen
0: nog even ja. op, de, op de kritiek. Laten we eerst even Duco uh, naar jou toe gaan. Jelle zegt: uh, ethiek heeft te maken met uh, onder andere het expliciet maken van bepaalde morele veronderstellingen of bepaalde thema's. Uh, actief benadering, expliciet. Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, ja. Uh, dit werkt, uh, lijkt mij evident. Um, ik uh, was getriggerd door iets anders uit jouw inleiding. Uh, jij maakte een combinatie tussen purpose en, uh, en de cooperative turn, of hoe noemde je het precies. Mm-hmm. En daar weet ik niet helemaal zeker of het uh, wel klopt. Dus wat Jelle zegt is, uh, in een organisatie moet je je purpose organiseren, ja. omdat hij zichzelf niet organiseert. Ja. Dat betekent, um, uh, coöperatie en purpose is niet hetzelfde. Dat um, als je als organisatie uh, staat voor uh, nou, dieselauto's die heel schoon zijn, zeg maar, om even bij Dieselgate te blijven. Dan moet je tegen je mensen zeggen, uh, uh, als jij door mij wordt afgerekend op uh, of die auto wel hard kan en of die wel goedkoop is en of, je, of, je, of, je, of, je, of die weinig diesel uitstoot, of weet ik veel uh, uh, wat er gebeurt, hè, uh, dan moet je die diesel als, die uitstoot als eerste in aanmerking nemen. En daar ga ik je heel hard op, uh, op sturen. Het lastige in organisaties is dat er verschillende uh, uh, organisatieleden rondlopen die mm. vanuit hun eigen purpose daar rondlopen. Uh, dus het idee dat je... Um, een denken over purpose één op één kan samen samen laten vallen... met het idee dat je samen een bedrijf bent, dat dat lijkt me onwaar. Uh, Dus ik ben het met Jelle helemaal eens dat je purpose inderdaad moet organiseren... als je dat wil bereiken, dat het het zichzelf niet organiseert. Dus in mijn idee schetst Jelle eerder de problematiek dan het af.
1: Ja, het is aardig bedoeld van je, maar ik denk niet dat... de, de, de purpose organiseren is gewoon een evidente, beleidsmatige... Bedrijfskundige taak. Uh, waar ik het over heb, is dat je probeert om met elkaar te organiseren hoe je het goede nastreeft en het slechte voorkomt. Dus ik, probeer, nee, nee. ik, ik heb het niet over purpose, maar over ethiek eigenlijk. Ja. Uh, en, en organisatieethiek. En uh, ja, ik vind het toch een belangrijk nuanceverschil. Want purpose kan bijvoorbeeld ook betekenen dat je zoveel mogelijk mensen uh, wil bereiken. Uh, ja, en daar is in geïmpliceerd mm-hmm. dat je ook um, uh, zonder grenzen denkt en uh, niet alleen maar een bepaalde subcultuur bedient. Ja, dat is prima, maar dat is een purposekeuze. En uh, ethiek gaat ook toch voor een belangrijk deel om het behouden van het fatsoen. Hè? En, en dat, dat ook binnen een veel minder pretentievolle purpose uh, heb je die dus nog nodig. Ja, ja gewoon goede schoenen maken bijvoorbeeld. Dus, dus, dus ik vind dat een... Uh, purpose is in die zin ook een zwaar woord. Ik vind ook dat er sprake van purpose washing nu in...
2: Uh, Toch vind ik het lastig hoor. Sorry, Maar dat uh, gewoon goede schoenen schoenen maken. Ja. Ethiek ethiek heeft te maken met dingen. Lijkt geen ethische kwestie. uh, Nou ja. Dat dat bedoel ik niet flauw. uh, Ik bedoel het zelfs inhoudelijk. Dat de keuze hier is. uh, Je maakt hele goede schoenen die uh, misschien vrij duur zijn. Of je maakt goedkopere schoenen waar iedereen op kan lopen. uh, Dus dat daar een ethisch evidente uitkomst bestaat. Dat is wat ik uh, wil bestrijden. Je kunt ook schoenen
3: maken die de uitstraling hebben. Dat ze heel goed zijn. Maar dat je allerlei materialen. ...binnen haalt. Ja, dat gebeurt heel veel. Nou, dat is bedrog. Dus dat is wel degelijk, zou ik zeggen, een, een ethische kwestie. Ik ben ook wat dat betreft zelf heel erg geïnteresseerd in communicatie over ethiek, bedrijfsethische kwesties. Hoe dat naar buiten wordt gebracht. Ik denk ook, als je nadenkt over welke mechanismen maken nou, maatschappelijke mechanismen maken nou, dat dit weer op de agenda komt... Uh, dan moet je dat ergens in de samenleving zoeken. Bijvoorbeeld de macht van consumenten. Die, die, ik zie nu overal uh, affiches hangen van, uh, hoe heet dat uh, bedrijf, Primark. weet je wat, Die hele goedkope kleding maken en met kinderarbeid werken. En, uh, en die opeens beginnen over, wij hebben een programma opgezet wat duurzaamheid. En voor 2025 uh, is bij ons. Dus dat is allemaal soort PR. Dat is en dat, dat vind precies. ik uh, en dat, dat is uh, ja, vaak ja. ook neigt tot naar bedrog. Ja. En, nou, dat is, het, het is goed
1: dat je dat inbrengt, want dat is dus die, die, die wat je ook ziet bij greenwashing nu of bij purpose washing, dat bedrijven zich beter voordoen dan ze ja. zijn en eigenlijk op de vlag wel noteren van wij streven naar het goede en vermijden het kwade, maar ondertussen is het alleen maar een PR praatje. Dat is inderdaad een gevaar. Wat ik er tegenin wil brengen en eh, ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken, dat Kijk, je kunt ook zeggen, we komen uit een tijd van uh, neoliberaal aandeelhouderskapitalisme... ...waarin ethiek toch een, uh, het kleine broertje was dat uh, soms van de tafel viel... ...en uh, waarvan iedereen de hakbal van tafel prikte. Uh, dat is toch waar we vandaan komen. Dus er werd eigenlijk vrij weinig aan ethiek gedaan. Uh, ook binnen die grote bedrijven, zeker in de kledingindustrie, uh, zie je dat... Er, ja, daar, gebeuren, daar gebeuren dingen, dat, dat zijn heel malafide praktijken, van uh, de ecologische footprint die ze hebben tot en met inderdaad soms werken met kinderarbeid. Maar je ziet wel dat daar in een periode van vijf of zes jaar slechts, Enorme vooruitgang is geboekt. Dus je kunt ook zeggen: van we moeten het niet te cynisch zien, maar constructief, dat dat nu echt wel. Daar is daar sprake van, om het eens technisch te zeggen, normatieve ophoging. Er worden daar steeds hogere eisen gesteld. Dus je moet wel uh, nog voldoende kunnen wegen van Primar, Ja, dat is nog niet, dat is geen impactbedrijf, dat is duidelijk. Maar zij proberen wel te verbeteren. En ik zou zou zo'n trend wel willen waarnemen. En ik heb daar ook wel de de, de wetenschappelijke onderbouwing voor. Alleen ja, tot hoever gaan ze door? En accepteren we dat zij zich nog veel beter voordoen dan ze eigenlijk zijn? Want ze ze bluffen natuurlijk wat af. Maar ik vind dat dat het bedrog wel afneemt. Dus dat, dat is het goede nieuws eigenlijk. Alleen, ja... Zal de Waldschip verkeren, of heb ik gelijk dat er toch sprake is van enige vooruitgang daarin? Vergeleken met de jaren 80-90 zit, zitten we nu in een duidelijke vooruitgangsfase. Nou ja, het is inderdaad nog niet waar je wil zijn. Zie je dat zelf... ook,
2: Duco? Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Dat, uh, ik denk alleen zelf niet dat dat uh, een toename is van ethisch handel als zodanig, hm. maar dat dat uh, concrete, specifieke reacties zijn op concrete, specifieke uh, vragen, die vanuit uh, nou vanuit in dit geval, laten we zeggen, het geheel van de consumenten worden gesteld. Dat moet ik dan wel heel voorzichtig formuleren, want het geheel van consumenten stelt natuurlijk niet echt een vraag. Uh, maar, uh, uh, nou, laten we zeggen, uh, door tegenactoren uh, die zich organiseren en zeggen... nou, je zou nu toch eens wat moeten doen aan de, aan de slechte arbeidsmarktomstandigheden in Bangladesh. Georganiseerde stemmen, precies. Uh, dus ik denk niet dat dit, uh, dat dit ethisch handelen in het algemeen is... maar dat dit specifieke bewegingen zijn die je ook specifiek uh, moet duiden. Dus dat gaat dan ook samen met een grotere transparantie. Als je beter weet wat er gebeurt in Bangladesh, kan je er beter op sturen, zeg maar. Um, en in die zin, dat is toch ook wel interessant, zou je het zelfs kunnen zien als een soort... ...onbedoeld voortvloeisel uit een beweging naar liberalisme, euh, neoliberalisme. Uh, waarin allerlei... Uh, uh, Verwenselijk inwerken. Ja, <laughs> precies ja. Waarin allerlei... Uh, 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 ...handelingspatronen, effecten die bedrijven uh, um, laten zien... Uh, ...zichtbaar gemaakt worden. Ja. Hm. Ja. Ik heb wel een voorbeeld van, wat, van die, hoe
1: je ethiek in de sleutel van het neoliberalisme kunt interpreteren. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, zo'n bedrijf als Unilever biedt nu allerlei ethische shampoos aan. Ja. En dat doen ze voor een specifieke deelmarkt. Daar zitten Willem en Duco ook in. Dus die kopen netjes die shampoo. Maar de andere mensen, 80% van de consumenten kopen die shampoos niet. En dan, dan is het eigenlijk gewoon een vorm van marktwerking. En wat we eigenlijk willen in de organisatie ethiek, zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven, is dat je de standaard voor iedereen omhoog trekt. En niet alleen maar zegt van het is een cons- consumentenkeuze. Mm-hmm. Nee, de consumenten zijn een actor in het netwerk dat nu stimuleert om de eisen omhoog te halen. En daarom kun je ook best cynisch zijn over, uh, over de groene consument, deze bakfiets. Want die consumeert zijn eigen leven goed en uh, uh, netjes bij elkaar. Maar verandert die ook de hele, de, de hele productieketen? Of is het eigenlijk een randverschijnsel, een subcultuur binnen... Hoewel hoewel, hoewel onze onze economie vormgeeft. Maar ik ik ben wel hoopvol over dat dat er een groep beleidsmakers en bestuurders aan het opstaan is, nu ook in het bedrijfsleven, die toch probeert om het het gemiddelde niveau omhoog te krijgen. Hoe, Hoe langzaam dat ook gaat.
2: Je hoeft niet cynisch te zijn over die mensen in bakfietsen, want die zijn opgestaan precies op de manier die jij bedoelt, denk ik. Dat, dat lijkt me punt één. En punt twee is, die beweging naar uh, zeggen, een neoliberale aanpak, toenemende transparantie, veel meer controle, maakt überhaupt zichtbaar uh, dat er uh, dingen mislopen als het gaat om milieugebied, om, om arbeidsomstandighedengebied. Als je het niet ziet, kan je er niks aan doen. Um, dus ook die, zeg maar... ...een veranderende bestuursstructuur maakt dit mogelijk. Ja. Dat, uh...
1: Tegelijkertijd ben ik zelf wel, hè, als we het nou hebben over de grote schema's... Uh, ...voorstander dat de, dat de overheid uh, op Europees niveau en op nationaal niveau... ...veel meer gaat nadenken over hoe je uh, consumptie- en productiemarkten kunt inrichten. En dat we nu ja. de transparantie die wij winnen door nieuwe waakhonden... ...nieuwe bedrijven die dat uh, wel goed doen... ...en zo de maat en de criterium worden voor andere bedrijven... Ik ...denk aan als een bedrijf als Zeepje of Visiehypotheken... Um, dat zijn eigenlijk de meer de deugdelijke impact die de andere wakker schudden. Triodos Bank die dan zegt tegen ABN AMRO ja kijk wij zijn veel groener en terecht ook dat zijn ze ook. Hè. Maar ik, ik denk uiteindelijk dat is binnen de markt de beweging. En Je wil eigenlijk dat, dat de overheid veel meer de parameters van de markt gaat herdefiniëren. En, en niet langer zegt van nou Max Havelaar die kun je als een toetsteen gebruiken bij het consumeren van koffie. Nee, uh, Max Havelaar, die fase, de, het is heel goed dat ze er zijn, maar we gaan het nu overnemen en we gaan de, de, de markt beperken. Je, en dat is al gaande, hè, kinderarbeid is gewoon verboden bij wet. Dus dat, dat er nog productieketens van kleding zijn uh, die terugverwijzen naar Nederlandse winkels waar kinderarbeid is, dat, dat is hartstikke fout. Dat is gewoon bij wet verboden en daar, uh, dat is een heel groot probleem. Dat zien die bedrijven trouwens Primark zelf ook in. Um, en dat is eigenlijk een goede ontwikkeling. Dat dat ik dat, denk ik dus dat, dus, dat, de, dus dat, de, dat die nieuwe normen, die beginnen bij die bakfietsconsument en bij de criteria, bij de keurmerken en de certificaten, dat die nu ook omgegoten worden in beleid. Maar dan, en dan kom je echt bij grote systeemvragen. Namelijk kun je toch een soort van uh, Europese kapitaalruimte definiëren of misschien een Nederlandse kapitaalruimte waar je zegt, wil je hier iets aanbieden op internet of uh, in winkels, dan moet het langs een bepaalde toets kunnen en dat is niet omdat consumenten het willen, dat laat ons koud wat consumenten willen, het is juist doordat we dat als overheid definiëren, heb ik het over over heel basale dingen, bijvoorbeeld uh, hoe je omgaat met de natuur of je geen afvalwater loodst in de rivieren en uh, je kunt dat natuurlijk ook, je kunt er meer zware uh, labels aan gaan hangen en de de consequentie daarvan zal zijn dat er zo'n grote groep consumenten is dat er ook weer nieuwe bedrijven opstaan die wel naar die hogere eisen kunnen produceren.
0: Mm. Nou, jij zei net ook al, Jella, uh, ik heb het gevoel dat we met de purpose discussie heel erg zitten in de drukken van buitenaf. Hè, of dan de consument of vanuit de overheid en dergelijke. Is er ook niet een onderdeel aan die purpose discussie of over ethiek? Dat onderscheid dat jij al even maakte tussen ethiek en purpose. Gaat het ook niet om in het ethisch handelen in bedrijven, om wat er van binnenuit bij zo'n organisatie gebeurt? Zijn er ook drukken van binnenuit zo'n organisatie die zich kunnen mobiliseren om ethisch handelen te bewerkstelligen? Of om beter ethisch handelen te bewerkstelligen?
3: Nou, oh, ik zou daar... Ook in eerste instantie een wat cynisch antwoord op, op geven. Ik geloof ook niet dat wat er nu gebeurt wat, wat Jelle positief waardeert. Daar ben ik het op, op, tot op zekere hoogte wel mee eens. Maar dat dat niet een uitdrukking is van toegenomen moreel besef. Maar hmm. van mechanismen zoals bijvoorbeeld uh, ja, uh, collectieve actie uh, dilemma's. Uh, je wilt dat alle bedrijven uh, zich houden aan bepaalde standaarden. Uh, Dus dat level playing field uh, idee, Uh, dat betekent niet dat bedrijven, en ook intern zie ik dat, uh, nou laten we uh, een ander ander domein nemen van moraliteit, Uh, is het bedrijf een gemeenschap, organiseert het zich als een gemeenschap of ziet het het, uh, zijn werknemers als... uh, Individuen die ze uh, zzp-achtige constructies... Mm. Dus het, het desintegreren van bedrijven als een morele gemeenschap... is wel degelijk uh, een trend die, die haakstaat op... Uh, ja, wij zij zijn goed bezig met milieu en met allerlei uh, mensenrechtenkwesties... Dus ik, ik ben er niet zo zeker van dat we met z'n allen in een soort uh, morele explosie uh, uh, terecht zijn gekomen, waarin we opeens het licht zien en, uh, ja. en schuld beleiden over het gebrek aan integriteit van zoveel jaar geleden en de neoliberale aandeelhouders. Uh, dat we alleen maar met zo erg weg is dat nog niet. Nee. Uh, en er is nog iets, denk ik, dat aandeelhouderskapitalisme... dat is.
2: Um... Het fijne van geld is dat het, laten we zeggen, inhoudsloos is. Um, dus aandeelhouderskapitalisme stelt allerlei verschillende actoren in staat... om eigen ethisch te achter, doelstellingen uh, waar te maken. Um, ik weet niet of het, uh, of het überhaupt mogelijk is om te zeggen... Uh, het gaat of over geld of over ethiek. Geld is gewoon een hulpmiddel waar je dingen mee kan doen. Um, ja, die dingen die kunnen meer of minder ethisch uh, verantwoord zijn... Meer, meer of minder ethisch te waarderen zijn... Um, dus aandeelhouderskapitalisme... als zodanig is niet per se slecht. Het roept alleen al bij onbedoelde effecten op. Uh, en een van die effecten is... één specifieke waarde wordt uitvergroot. Ja, als dat nou toevallig een hele fijne waarde geweest was... En dan waren we een heel eind gekomen. Maar, maar de, we hebben het
3: natuurlijk de, over onderwerpen... waar het vaak zo is dat... je uh, ethische positie geld kost. Als, als Prima Art... daadwerkelijk... werk maakt van het bestrijden van... kinderarbeid en, 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 en dat soort zaken... dan moet hun... gaan de... De kosten omhoog ja, en dan ja. de prijzen. Ja. En vervolgens.
1: Uh... Dat kan dus alleen maar gebeuren wanneer je als overheid ook zegt. We ontwerpen die markt zo dat je er niet in kunt. als je niet aan de ja. randvoorwaarden voldoet.
2: Maar dit en gaat ook, een is... beetje snel, want dit doet net alsof, um, uh, alsof het basismodel van uh, zeggen geldgedreven handelen. Ja. leidt tot uh, de verprimarkisering van datgene wat je aan het doen bent. O, ja, goed,
1: kijk, Duco, uh, daar is ook wel iets voor te zeggen. Dus Hoezo? Nou kijk, van oudsher in de economie heb je twee of drie blokken en het het echte forse aandeelhouderskapitalisme is eigenlijk het Amerikaanse model. Dat betekent, je leent geld als bedrijf op een anonieme beurs, je verkoopt je aandelen op een anonieme financiële markt en dat betekent dat jij uiteindelijk ook met je bedrijf uh, aan de leiband van die financierders loopt. Zij bepalen ook... Uh, ...in grote lijnen wat de koers van het bedrijf is. Het Europese model is veel meer uh, het model waarin het bedrijf ook een politieke gemeenschap is. Je ziet ook dat grote Nederlandse bedrijven van oudsher eigenlijk in de 19e eeuw al... ...best politiek geëngageerd zijn. Denk aan Philips, uh, Hovi, de Bierbrouwer, uh, Baan, het bedrijf in uh, de Bijbelbelt... ...die allemaal met een bepaald normatief idee hun activiteiten organiseren in, in, in dorpen en in steden. En nog steeds zie je wel de echo's daarvan in het succes van bedrijven als ASML. Dat zijn bedrijven die zijn vervlochten. Die zitten in de haarvaten van de samenleving. Laat ik het maar eens populistisch zeggen. En in die haarvaten uh, dalen zij energie vandaan. En uh, dat is ook op het systeemniveau altijd gespiegeld geweest. Dat wil zeggen dat de financiële markt in Europa... was eigenlijk uh, veel meer een plek waar grote bedrijven elkaar ontmoeten... om in elkaar te beleggen. En daarmee ook hun politieke... ...bedrijfsvoering eigenlijk ja. honoreerde. Dat wil zeggen dus dat de grote bedrijven elkaar bezitten... ...in het ja, Duits-Nederlands ja, Duitse ja, ja, model. Nee, zeker. Het is een ideaal type, hè? want ja. een deel is natuurlijk... ...in de jaren tachtig uh, opgeschoven naar het Amerikaanse model. Maar wat ik wil zeggen is, toen was geld dus veel minder neutraal... ...dan in het anglo-Amerikaanse model. Uh, wat ook tot op de dag van vandaag niet zo, uh, zo groot is in Europa. Want in Europa bezitten dus heel veel grote bedrijven... ...en overigens ook heel veel overheden bedrijven. Ja. En je ziet dat in dat hybride... Uh, kapitalisme model, waarin de adelhouder niet van abstracte macht is, maar echt betrokken is bij de bedrijven, ja,
2: dat, dat geld dus ook niet de, uit de, de enige beslissende factor is. Met dat ja, dus volgens mij zijn hier twee reacties uh, mogelijk, allebei naast elkaar. En de eerste is over dat aandeelhouderscapitalisme. Ik zie uiteraard de excessen, hè, dus daar doe ik helemaal niets aan af. Daar heb je volkomen gelijk in. Uh, maar die aandeelhouders, die kopen toch iets. Uh, die kopen een aandeel in iets. Um, als een bedrijf hele slechte stofzuigers maakt, dan uh, worden die aandelen niet op die markt verkocht. Um, dus die aandeelhouder, die koopt aandelen van een stofzuigerfabrikant, die goede stofzuigers maakt. En niet, een, uh, niet aandelen van een stofzuigerfabrikant, die slechte stofzuigers maakt. Um, dus dat is één. Dus er wordt daar iets gekocht. Um, en twee is, in dat Rijnlandse kapitalisme zien we ook allerlei accessen. Namelijk een enorm insider-outsider-conflict. Als je er niet in zit, dan kom je er nooit meer in. Een hele stevige structuur ja. van bedrijven die dingen met elkaar doen. Ja. Um, dus ook dat is, uh, ja, dat is inderdaad niet neutraal, zoals je zei. Uh, ja. Daar wordt geld niet neutraal besteed. En besteed om een bepaalde structuur in stand te houden. Ja. Als je dan kijkt naar de varieties of capitalism... naar zeg maar de Amerikaanse en de Europese economie... dan zie je gewoon heel andere type ja. producten gemaakt worden. Ja, ik,
1: dat, ik denk in ieder geval dat, dat voor een verdere uh, moralisering van, van het kapitalisme... om het kapitalisme weer een menselijk gezicht te geven... kun je best putten uit Europese tradities... die veel normatiever keken naar van wat is geld eigenlijk. En een voorbeeld van de stofzuiger zou je als volgt kunnen uitpakken... Een een stofzuiger is niet alleen een goede stofzuiger. Het is ook je buurman die de stofzuiger mm-hmm. in elkaar zet. Natuurlijk. En dat dat zijn, zie ik. ik. Ik weet dat dit argumenten zijn die in Amerika als republikeins gelden. Nationalistisch denken in termen van de werkgelegenheid in dezelfde stad houden. Dus dat zijn ook argumenten die aan de andere kant van de oceaan op een andere manier worden ingezet. Ja? Maar ze hebben een bepaald, in, in, in Nederland op dit moment gezien de liberalisering die wij achter de kies hebben. Een, 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 een belangrijk soortelijk gewicht. En dat gewicht zit hem erin dat je eigenlijk weer die uh, politieke organisatiekracht binnen bedrijven wil bekrachtigen. Je wil weer zeggen van het is inderdaad goed dat bedrijven hier in Nederland beleggen... vanuit het idee uh, dat zo'n product niet alleen een product is... maar onderdeel is van een economische ecologie. Van werkgelegenheid, van omgang met de natuur, uh, van belasting betalen... En het gaat dus uiteindelijk, Duco, bij stofzuigers niet meer om stofzuigers. Dat is dus eigenlijk nee, jaren klopt. 90 blik op. Economie. Dat klopt. Dat, je hebt, dat je dat je denkt, wij kopen je dunste producten. Dat is voorbij. Je moet naar een ecologisch perspectief. In. En daar ben
2: ik absoluut met je eens. Maar, maar waar ik voor wil waken, is um, dat je, laat zeggen, heel makkelijk invult wat die moraliteit dan zou kunnen zijn. Neem je stofzuiger en je buurman. Uh, stel je wil een stofzuiger die ook de buurman gelukkig maakt. En dat dat ik, bedoel, ik begrijp dat dat een morele keuze is die, die je als heel goed kan zien. Ja. Maar je kan ook een stofzuiger maken die iemand die mag dus gelukkig maakt. Ja. En als we bijvoorbeeld nu dan kijken naar open wordende economieën, dan is het niet per se zo dat je ecologie begrensd wordt door het land waar je nou toevallig in, loopt, in rondloopt. Ja. En dan weet ik dus ook niet helemaal zeker ja. welk, laten we zeggen, sociaal-economisch systeem nou het meest leidt tot wereldontspannende ja. inclusie. Ja. Um, Duker,
1: kijk, als ik als beleidsethicus of als bedrijfsethicus hier naar kijk, dan zou ik zeggen, dit is echt het begin waarop... Uh, mijn onderzoek. Ja, dat uh, begrijp ik. Ja, ja, ja. <laughs> hier, hier, dit, dit is precies mijn onderzoek. Dus hoe kun je nu op een verstandige manier over die dilemma's nadenken? Ja. Van wanneer wel en wanneer niet? Want hier geldt dus niet een one size fits all benadering. Absoluut niet. Nee, je moet dus per industrie, hè, is het de vitale industrie of niet? Nou, dat is, dat, dat is terminologie, die gebruikte ik vijf jaar geleden ook al. Maar nu door corona is het opeens helemaal groot geworden dat we een onderscheid zijn gemaakt. Dus bepaalde sectoren zijn heel belangrijk voor de economie en andere zijn eigenlijk meer secundair of zelfs tertiair. Dat, dat ervaren mensen misschien niet onmiddellijk, zo zeker niet als je er werkt. Maar als er nood uh, aan de man is, dan is het opeens heel duidelijk. Hè? Dus in, in, in ziekenhuizen ziekenhuis en de scholen gebeurt iets. Als dat niet meer werkt, dan... En dat is toch ook zo met veel bedrijven dat je een onderscheid kunt maken. Je kunt wel degelijk dus discrimineren en zeggen... Um, hier, maar eigenlijk is het een waardeconflict.
3: Ja, het is uiteindelijk een waardeconflict. Ja. Dus je kunt niet op basis van... Uh, Objectieve gegevens zeggen. Dit, dit moet voorrang hebben. Ja. De, de Nederlandse werknemer moet voorrang hebben. Boven de, de werknemer. In, internationaal. Ja. Nou, daar het, zit, daar zit ik... de politieke keuzes. Ja,
1: inderdaad. Ja. Dus ethiek wordt hier ook deels uh, politiek. Maar dan zou ik dit voorbeeld. Hè, dus, neem bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Hebben we veel liberalisering van de arbeidsmarkt gezien. Zeker waar het ja. gaat om niet geschoolde arbeid. Hè, bijvoorbeeld in de post. Ja. Dus nu uh, we, ook al gaat het om buitenlandse medewerkers in Nederland. Ja, we willen eigenlijk weer opnieuw nadenken. Over stevige... Beroepsperspectief, hè? iets meer verankerd door eh, beroepsperspectieven. Bijvoorbeeld met nu en dan een inflatiecorrectie of loonsverhoging. Uh, dus we hebben eigenlijk een lange tijd van flexibilisering achter de rug. Dus het is wel degelijk zo dat we nu eigenlijk weer naar v- v- versteviging willen.
2: van. Ik vind het, dat is allemaal niet evident. Nou, de vraag is volgens mij wie, is... Nou, wie nou eigenlijk die buurman is. Is dat inderdaad iemand in China of in Bangladesh of is dat degene die toevallig echt naast je woont in de fysieke zin des woord? Ja, we leven hier uh... in Nederland
1: ook, dus de buurman. Nee, 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 nee de, dat bestrijdt. De buurman woont gewoon in Nederland. Nee, nee dat bestrijdt. Laten ik. we daar eens mee beginnen. Nee, nee, dat die ik. gaat naar de. <laughs> nou ja, goed, kijk,
2: dat als ik. je dat bestrijdt, dan. Ja.
1: Dan heb je een individualistisch uh, perspectief op het leven. Als je
2: kijkt naar uh, de economische gevolgen van globalisering, daar hebben we het in zekere zin over, dan zie je op wereldschaal... Uh, gelijker worden van economische posities en binnen Nederland inderdaad ongelijker worden van economische ja. posities. Het is helemaal niet evident. Maar dat stel je dat één een dilemma is tussen, tussen,
3: tussen uh, ik wil kinderarbeid bestrijden in, in, in de landen die toeleveren aan, aan, aan onze welvaart of je pas bij een baan of heeft, ik ja. wil uh, uh, betere werkgelegenheid voor mijn voor mijn uh, buren. Daar hebben we het over. Denk stel ik. dat dat een dilemma is.
1: Ja, maar dat, Willem, kijk, dat is geen dilemma. Dat, nou, dat, nee, 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 nee. kinderarbeid is geen dilemma. Dat geldt als een ethische no-go, als een hele grote rode vlag. Hij is zelfs in de wet verankerd. Je mag niet ja. uh, met kinderen werken. Dus dat is, dit, het is grappig dat jij het nu zegt, want dan kan ik dat eens een keer goed uitspreken. Nou, dan neem ik een ander kinderen, voorbeeld. Dan, dan, zeg,
3: dan zeg ik uh, materialen die duurzaam zijn of niet duurzaam. Nou, dat is een... Dat, dat is een keuze die je kunt maken als bedrijf. Juist. Dat en, is een, uh, versus uh, uh, de werkgelegenheidsbelang, ja. wat... wat, wat Ja, dat is meer
1: een... uh... Dat is misschien een beter.
3: Nou, ik ik denk dat het
1: uh, het mogelijk is om daar enigszins pragmatisch mee om te gaan en te bedenken hoe wij als economie, dus dat is weer veel meer politiek gedacht eigenlijk, dus wij kunnen de economie zo sturen dat we zeggen van we willen gezien de, uh, de doelstellingen die we in de natuur hebben, willen wij stapjes naar de veredeling van ons productieproces, om het even zo te zeggen. dus We willen een meer circulair productieproces. Nou, dat willen we in 10 of in 20 of in 50 jaar nastreven. En dat betekent gewoon dat je bedrijven moet zeggen van, nou oké, dit dilemma valt vandaag in het voordeel uit van de werkgelegenheid, maar die zal dan morgen op collectief niveau wel in het voordeel van de ecologie uit moeten pakken. Nou, dat kun je met allerlei meetmechanismen doen. We zijn nu nog in de fase dat we het aan de bedrijven zelf overlaten. Uh, maar je, je, kunt, je moet die lange termijn manier van denken, toch in de economie gaan vervlechten. Daar heb je allerlei prikkels voor. Om te beginnen gewoon belasting. Uh, dus op dit moment zie je dat heel veel uh, niet schone productiewijzen, die zijn nog helemaal niet goed robuust belast. Dat begint al bij kerosine, of dat er geen btw is op een vliegticket. Je kunt dus dat dus gewoon gefacet. Je kunt uh, dat Ja, dat uh, ja nee, maar dat is. Ja, dat is altijd lastig met deze dingen. Dan zeg ik dingen die evident zijn. en Dan zeggen ze, ja, ja oké, okay, dat is toch vanzelfsprekend. Maar we leven er niet naar. Nee, nee dat is dat, precies. Dat, dat, ja. En ja. waar komt het nu vandaan?
3: Dat is echt een oprechte uh, vraag die ik hierbij heb. Dat we dit nu meer aan het politiseren zijn. Dat we dit soort dilemma's uh, bedrijven uh, voorleggen. En dat ze ze dwingen om daarin keuzes te maken. Waar komt dat vandaan? Dat is een waar, wij... vraag.
0: Ja, ja. Want je zou natuurlijk zeker, als ik het even zo luister wat jullie allemaal bij elkaar brengen, ja. hoor ik eigenlijk dat aan de ene kant op je sprake in ethiek gaat het om inderdaad een zekere vorm van gemeenschap. Maar wie is dan die gemeenschap? Is dat wereldwijd of is het inderdaad lokaal? Zit daar een spanningveld in? Of soms ook niet, op sommige vlakken wel, op sommige vlakken misschien niet. Maar er is ook de vraag inderdaad van, um, in het begin begon ik even de aftrap met, er zijn allerlei thema's die spelen als het gaat over meer moreel in bedrijven. En die lijken erop te wijzen inderdaad dat er steeds grotere roep wordt gedaan, ook op de politiek en ook een politiek oordeel moet, moet worden geïncorporeerd... om die bedrijven de goede kant op te, te, te duwen, als het ware. En echt duwen, omdat we begrijpen wel wat ze zouden moeten doen... of het ja. gaat over de kerosinetaks of, of om duurzame materialen... maar toch leven ze er nog niet naar. En ik denk toch, Duco, en Jelle, ik zou toch even aan jullie willen vragen... eerst aan jou, Duco. Jelle die benadrukte echt dat ethiek ook te maken heeft... in die zin met het expliciteren, met het scherpstellen, met het aankaarten... een, 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 een activiteit, een houding misschien ook echt... En dat lijkt mij, als jij dat zo opbrengt... dat hij daarmee ook een beetje dat gat probeert te overbruggen... tussen we weten wel wat we moeten doen, maar mm-hmm. we doen het niet. Ja. En
2: hoe kijk jij dat tegenaan? Nee, dat is precies waar ik het heel erg mee eens ben. Dus ik denk dat zo'n redenering... Um, uh, hoe zorgen we er nou voor dat die kerosine uh, uh, duurder wordt... weet ik veel, mm-hmm. of dat, dat vliegtuigen minder vliegen... Um, dat die niet per se start bij het inzicht... het zou mooi zijn als vliegtuigen minder vliegen... Ja. Uh, maar dat die start bij het organiseren van een gemeenschap... Die, uh, die dat punt thematiseert. En die gemeenschap is er juist niet. Dat, dat is het probleem. Um, dus we, die vliegtuigen die vliegen nog... omdat uh, de gemeenschap die vindt... vliegtuigen zouden minder hard moeten vliegen... niet sterk genoeg is om ervoor te zorgen dat het niet lukt. Dan um, ben je het daarmee mee eens? Uh, dus, ja, dus, ja, dus de oproep voor politieke interventie... is ja. eigenlijk een beetje gratuit. Die politieke interventie is wat gemaakt moet worden. Dat is, dat is het punt dat ik centraal wil stellen. Je moet dit soort ethiek maken. Die kan je niet uh, zeg maar inhoudelijk oproepen, maar die moet je in sociale zin uh, ja. sterk maken. Ja. En die je, ja. wie is dat dan? Ja, wie is dat? Dat ja. is dan de vraag. inderdaad.
1: Ja. Nou ja, goed, kijk, we, we hebben cultureel gesproken, een, 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 natuurlijk een lange geschiedenis in Nederland, maar recent zeg maar de afgelopen 50 jaar is de individualisering er, is echt in al, bijna alle levensdomeinen doorgevoerd. Hè. Dus de corona verandert dat iets, maar eigenlijk zie je vanaf de jaren 60 dat, dat wij denken eigenlijk collectief in Nederland, denken we eigenlijk aan Nederland, wat is dat eigenlijk? Hmm. Uh, ...de de kerkelijke gemeenschap, wat is dat eigenlijk? Het bedrijfsleven, ja god, het gaat om geld... ...waar het allemaal nog wel niet meer om gaat. De een zegt purpose, de ander zegt efficiency... ...weer een ander zegt van het is gezellig op mijn werk... ...het is het belangrijkste in mijn leven. Het is heel moeilijk vinden wij om collectieve... ...bewegingen nog te duiden. Wij zeggen eigenlijk... Het komt op het individu aan. Nou, ja. Dat is op een goed moment ook vertaald. Economisch en uh, beleidsmatig. Uh, dat we zeggen van uh, de burger is uh, slim. Of de burger is een homo economicus. Uh, is eigenlijk een consument. De overheid zou ook veel meer moeten denken in markttermen. Nou, die, die periode die als individualisering begint. Ja, ja. Uh, door de boomers in de jaren 60 als individualisering begint. Die loopt nu echt, echt ongelooflijk hard. En ongehard echt, echt heel pijnlijk tegen de muur aan. We zien eigenlijk dat een individualistische maatschappij... Uh, ...voor heel veel mensen slecht uitpakt... ...dat het de natuur beschadigt... ...dat we een, een, een verouderde economie hebben... ...heel efficiënt, waar heel veel mensen helemaal niet meer gelukkig zijn... ...met burn-out verschijnselen... ...met irritaties over hun baas... Uh, um, ...en we, we zijn dus in allerlei opzichten nu... ...zijn we denken, de schoen brengt, de schoen brengt. ...en waar ringt die nou? Nou ja... Uh, dat, dat, het ligt een beetje aan je perspectief, maar op een iets hoger niveau kun je dus zeggen van nou, we moeten ons weer organiseren. We moeten weer durven zeggen dat we het anders willen met elkaar. We hebben weer behoefte aan een wat groter verhaal eigenlijk. Mm-hmm. Nou, en dan kun je zeggen van ja, die grote verhalen bestaan niet. We hebben niet, we hebben niet genoeg uh, mobiliteit onder mm-hmm. een we. Be- Duco spreekt over besturen zonder wij. Mm-hmm. En, en dan zou ik zeggen ja, maar dat is dus nog steeds de verlegenheid van die eigenlijk begint in de jaren zestig en nu helemaal d- doorgezet is. Die, ...die ons geen taal geeft om daarover na te denken. Maar als je nu kijkt naar pre s bronnen over de economie... ...dus dan heb ik het niet over Michel Foucault... ...maar bijvoorbeeld over Aristoteles... ...of bijvoorbeeld over de paus... De, die, ...die ook veel schrijft over economie. Dus christelijke of, of uh, oudheidsbronnen. Sowieso interessant, dus voor de moderniteit... ...voor die individualisering heb je eigenlijk... ...maar twee grote tradities in het Westen. Namelijk uh, de oudheid en het christendom. En die, die, die bronnen die, die zeggen eigenlijk voortdurend wat Willem ook zegt. Namelijk, ja, is de economie niet ook een politieke gemeenschap? Ja? Aristoteles, die bedoelt met economie... die, die, die heeft die term gemunt, notabene. Economia bedoelt hij het op orde houden van het huis... binnen de polis. Kapitalisme, daar heeft, daar, daar heeft Aristoteles het ook al over. Uh, Gemistieke. Uh, dat is eigenlijk... Uh, ...een economie die draait om aandeelhouderswaarde maximalisering. Het is niet nieuw, dat, dat beschreef Aristoteles in feite al... Op een, ...op een heel rudimentaire manier, zag hij al hoe dat kan ontaarden. Dat is nu ontaard. Nou, wat wil je dan? Je wil eigenlijk een niet zo liberalistische, niet zo op vrijheid gericht begrip... ...van de economie, waarin andere dingen zoals ecologie, gelijkheid, inspraak... ...coöperatie noem je het begin even, ook een, een, een rol spelen. En nou, die, die waarden die moet je dus weer integreren. Dus je hebt dat toch nodig. Nou, die oude bronnen, die zeggen toch, je moet dat met elkaar doen... Dus je kunt wel zeggen dat wij bestaan niet... maar het is, ja, het is toch de boodschap die we hebben... vanuit de traditie van nadenken over economie. Dat het, is ook, het is onze onterechte verlegenheid dat wij willen zeggen... dat je niet uh, boven de belangen uit kunt denken... en dat je niet over ethiek zou kunnen praten.
3: Uh, maar maar zou, kunnen zou het doen. dan niet, niet een voorwaarde moeten zijn... Uh, en ik stel het even heel scherp... Uh, dat, dat begrip coöperatie uh, viel net... Uh, dat... Uh, een inzicht wat, wat hè, we gaan binnenkort met z'n drieën een vak klassieken geven. En daar komt ook krakel Marx voorbij. Uh, wat hij heel sterk analyseerde is: kapitalisme is in die end gebaseerd op uh, uitbuiting van de arbeid, exploitatie van de arbeid. En dat is eigenlijk al een morele missen. En kun je op zo'n systeem uh, moraliteit verder. Ontwikkelen en uitbouwen moet je niet naar een, nou vroeger had je term als arbeiders zelfbestuur, het Joegoslavische model, Uh, moet je niet uiteindelijk naar een meer coöperatief gemeenschapsmodel van organiseren. Uh, produceren, nou, ze, nou, ze, consumeren. Ja. Het, kijk,
1: het, de geschiedenis is vol met experimenten. We weten in ieder geval dat het marxistische experiment, misschien in de diagnose van wat er misgaat met arbeid, niet arbeiderswaardigheid en uh, de waarde van arbeid niet gelukt is de diagnose is juist wel gelukt, maar de oplossing die hieruit voortvloeit is niet gelukt. Laat ik het maar zo zeggen. Dan wil ik het toch even terugnemen. Dus wat Marx zegt, dat is eigenlijk als beschrijving best adequaat. Alleen de oplossing die eruit voortvloeit houdt geen rekening met de menselijke natuur of met de instituties die toch ook wel meer recht worden gedaan in het kapitalistische systeem. Maar een echt fors liberaal kapitalisme, zoals we dat na de Tweede Wereldoorlog zien ontstaan, dat schiet op de andere keer andere manier door. Dus je hebt eigenlijk in, de, in het proces van modernisering vanaf de 19e eeuw twee uitschieters. Je hebt het hyperkapitalisme en je hebt het communisme En wij lopen nu na 89 zien we eigenlijk niet meer de mogelijkheid om het kapitalisme nog te, te binden. Want wij denken heel erg, dan kom je bij communisme. Maar er is gewoon, die, die, die term kan je ook al niet meer gebruiken, maar er is natuurlijk gewoon een derde weg. En, en dat is het kapitalisme met een menselijk gezicht. En ik denk inderdaad dat inspraakmechanisme, dat coöpera- coöperatie heel belangrijk is. Om op het niveau van het systeem nog een voorbeeld te geven. Dat betekent dus dat bedrijven voor een belangrijk deel meer vervlochten zijn. Alle nadelen die daar ingebakken in zitten zijn er ook. Bijvoorbeeld wat we hebben gezien bij dieselgate. Dus uh, uh, ketencorruptie kan dan ontstaan. Maar dan heb je in ieder geval niet die druk van
2: financiële markten... die uiteindelijk de kosten bij die arbeider neerlegt. Die druk is volgens mij niet alleen maar druk. uh, Nou ja, die druk is ook efficiëntie, maar... Nee, dat bedoel ik niet. Dat, um, in, uh, laten we zeggen, de basisfout... het is geen actieve handeling... maar de basis, uh, het basisonbedoelde gevolg... van kapitalistisch inrichten, inrichten van zo'n samenleving... is het idee dat wij allemaal consumenten zijn. Dat zijn we inderdaad niet. Dus, uh, dus ik voel mij, uh, jij ongeveer, uh, waarschijnlijk ook... Uh, gereduceerd tot een soort ding... dat in een winkel dingen koopt... en die dan uh, nou, vervolgens weer weggooit. Zeg maar. Dat is natuurlijk vreselijk. Dat is vreselijk. Uh, maar het alternatief dat wij met z'n allen... iets anders zijn... Nou, en Nee, burgers is natuurlijk een heel open woord. Dus het fijne van consument zijn is dat ik vervolgens vrij ben... als het gaat om de vraag wat ik koop en wat ik niet koop... en wat ik wegpleur en wat ik niet wegpleur. het abstracte woord burger sluit dat ook in. Dan ben ik nog steeds vrij. Uh, maar op het moment dat je dan vervolgens zegt dat wij eigenlijk met z'n allen iets willen, iets specifieks willen en dat identificeert, dan uh, vind ik dat heel, um, ik zeggen, vervelend. Dan ben ik toch liever vrije consument. Dat, um, ja, ja, ik en snap dat, je dat toch
3: v- van alles tussen. Ja, we komen uit een wereld van, van hele grote sterke vakbonden. Ja, waar, waar is die gebleven? En, en maar was die zie, ook zie helemaal jij goed? dan inderdaad uh, een terugkeer van. van uh, want dat is het dan. La- maar waren die sterke la- vakbonden goed, is vraag 1. En vraag 2 is, waar haal je ze vandaan nou, wat, in wat, deze wereld? Dat is goed, maar als je, als je pleit voor... we hebben weer een soort, soort politieke gemeenschap... rondom nee, dan pleit je arbeid en dingen. economie nodig... dan is dat een van de klassieke... Uh... Nee, dat weet
2: ik. Dat weet ik. Ja. Ja. En dat stel ik dus ja, dat, in vraag. Ja. Dat, ja. Uh, nou, nou, maar Wat deden
3: nou, die vakbonden? Daar, nou, nou, ja. daar, Daarop inhakend, ik
1: denk wel dat de vakbonden... net als overigens de filosofie... Uh, heel erg gericht is op de bescherming van het individu. En in dit geval dan... de arbeider ja, ja. die dan meer ja, ja. geld uh, verdienen... ...en uh, meer inspraak uh, moet hebben. En dat is inderdaad iets wat de vakbond wel en niet goed heeft gedaan. Wat goed is gebeurd natuurlijk dat de werknemer in Nederland veel recht heeft... ...en niet zomaar kan worden ontslagen. Uh, Daar is ook wel weer de klat in gekomen, want kan de arbeider dat nu nog? Als je zzp'er bent, Nou, dan valt dat erg tegen, maar... Als je werk verricht in Nederland, dan uh, krijg je eigenlijk relatief gezien veel uh, loon en uh, pensioenopbouw enzovoort. En dat is meteen het nadeel van de vakbonden. Die hebben er veel te veel ingezet op dat geld. En veel te weinig ingezet op de inhoud van het werk, de kwaliteit van het werk. En de verdeling. Nee, iets wat ik er nu aan toe wil voegen en wat ook in de filosofie, uh, vind ik, v- verspeeld is geraakt. Het gaat ook om de institutionalisering van verantwoordelijkheid voor de omgeving die verondersteld is in arbeid. En wat betekent dat? Dan heb je het dus over scholen, over infrastructuur, over regio's, over steden... Uh, over hoe je omgaat met de balans tussen privé en werk bijvoorbeeld. Uh, Veel cijfers rond stress en uh, burn-out... die zijn echt torenhoog. Zeker voor mensen onder de veertig. Voor voor een deel kun je daar grappen over maken. Voor een deel is dat eigenlijk gewoon schokkend. Dat er zoveel mensen zijn die uh, met stress thuis zitten. Dat heeft iets te maken met een taak... die eigenlijk ook wel breder is. Namelijk, en eigenlijk bij de vakbonden thuis horen... wat is de plaats van werk? En hoe werken wij naar bepaalde kwaliteitsmaatstaven? Je ziet dat die inhoudelijke visie op werk... Ja, die die zie je niet bij de vakbonden, maar het gaat ook voorbij de grenzen van de vakbonden, want het heeft eigenlijk te maken met dat wij onze economie zo gaan inrichten, dat het niet meer gaat om het verstevigen van het individu, zodat hij maximaal kan leven naar het grootste plezier met veel vakanties en veel inkomen. Nee, het heeft ook te maken met dat, uh, dat wij dus vragen, ook van de consument, om offers te maken, zodat de wereld die wij veronderstellen in onze winkelstraat, dat die bewaard blijft. Uh, de, uh, dus die, ja. die, die instituties moeten ons beperken. Niet alleen om ons te versterken, maar ook om te versterken wat wij veronderstellen.
3: Maar zou je zo'n morele kwaliteit niet veel eerder... Uh, wat we hebben het nu over bedrijven die dat op moeten pakken. Ja. En daar, maar zou zo'n platform als een vakbond daar niet veel... Ja, de vakbond die, die zou je ja, veel... Maar,
1: maar die heeft ook niet meer in een netwerksamenleving ook niet meer de legitimiteit. Zeg nee. nog wel de, insti- de, de institutionele de computers draaien <tus> nog... En, maar daar lijken nieuwe instituten voor nodig. Ikzelf ja. in de vakbond ook... Ja, ik, ik ben wel, ook nu door corona, wel weer overtuigd van, het, van, de, van de kracht van de overheid. Dus je kunt dat wel degelijk ook vragen aan de overheid om die grenzen te stellen... en daar nieuwe instituties voor in te richten. Hm. Ik weet dat het wat naïef klinkt, maar... Het, kijk, vanuit het bedrijfsleven ga je inderdaad niet
0: genoeg... Uh, heeft dat er ook niet mee te maken, Jelle, dat wat net ook even geopperd werd... Kijk, je kan natuurlijk voor mij ook een niet-socialistische of een niet analyse maken... Van, of een lezing van Karl Marx. Dat is onderscheid tussen kapitaal en arbeid. Dat dat inderdaad ook problematisch is. Dat in de basis de kern En Willem, je zei ook al, als je daar eigenlijk een systeem op bouwt... dan zul je eigenlijk altijd al... Omdat je begint al met een morele fout ja. of een verkeerde afslag... dan begin je eigenlijk al op een wankel met een fundament Dat blijft dan gewoon bestaan. Um, die coöperatie haalde jij dan aan als een soort vorm... Die wordt veel aangehaald, denk ik, als een vorm waarin die spanning tussen arbeid en kapitaal in zekere zin wordt opgeheven. Omdat je degene die bij een bedrijf werkt, even kort gezegd, ook eigenaar maakt van de onderneming. En daarmee ook dus die belangen ja. kan behartigen. Um, maar dan verwijs je met die coöperatie volgens mij altijd inderdaad door naar wie is dan die. Waar heeft die coöperatie betrekking op? Welke gemeenschap? Welke wij is dat? Ja. En ik zou graag, als we nu richting het einde van het gesprek toch gaan, toch een beetje willen denken van hoe kunnen we nou. Uh, ik voel proef ergens een soort verlegenheid om in termen van een wij te praten inderdaad. ik vind het individualisme ook wel heel fijn ah, natuurlijk ergens. Ja, nou ja, nee. dan de vraag is dan even nee, het we, is wel nodig <laughs> ja. hoe gaan we dat dan vormgeven dus hoe, hoe, kan je dan, hoe zou je dan niet zonder per se naar die coöperatieve oplossing toe te gaan hoor, maar hoe zou je nou bijvoorbeeld over die gemeenschap kunnen nadenken in termen van ethiek nou, ah, als je heb toch hebt, antwoord dat
2: het nodig is dan nou, het is geen verlegenheid. Dat, uh, dus ik denk dat überhaupt de vraag wie dan die gemeenschap is... echt een ja. hele relevante vraag is die ja. we niet, uh, niet als, uh, als beantwoord van tafel kunnen schuiven. Ja. Want wie is dan, uh, dan die polis? Wie, ja. waar? En dat, dus dat op is dat twee huis. manieren zo, want die polis die moet je inderdaad maken. Dus ja. die interactie van individuen maakt de polis. Die is er niet van tevoren. Uh, dus dat is eigenlijk de feitelijke vraag. Hè. Hoe doe je dat? En de normatieve vraag is, wat wil je daar? Dat, uh, en ik zou inderdaad geen begrensde polis willen uh, in een open wereld. Dat, uh, dat vind ik uh, jammer. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te kijken naar de arbeidsomstandigheden in Bangladesh. Dat is een valse die...
1: tegenstelling. Nee, nee, nee. Dat heeft ook, is ook een generationeel verschil. Want um, kijk, ik, ik denk dat uh, jongeren van nu iets beter nu ook zien wat, wat de erfenis is geweest van het individualisme, ook op het staatsdenken. Uh, het is een valse tegenstelling omdat het niet is dichte grenzen of open grenzen. Het is sowieso niet globalisering, het is globalisering. Ook feitelijk sociologisch gezien is het een globaliseringsbeweging. Dus je ziet nieuwe bewegingen van uh, verstedelijke verbondenheid, uh, nationale verbondenheid, uh, wijkverbondenheid en inderdaad opschaling en globalisering. Mm. Dat zie je zelfs binnen een bedrijf als Facebook. Nou, ik denk in ieder geval dat we het wij best ook op die verschillende schalen moeten durven uh, definiëren. En dat wil zeggen ja. dat je gewoon nu ook kunt zeggen: van ja, Nederland heeft gewoon een, een eigen economie, waar je de, bijvoorbeeld aan de, de richtlijnen. ...waar producten aan moeten voldoen... ...kun je ook aparte eisen, hoge eisen aanstellen... ...als je dat lastig vindt... ...juridisch gezien, beleidsmatig gezien... ...kun je aan Europa denken... ...als een gemeenschappelijke grond... ...en ik denk dus dat dat is is heel reëel... ...in de zin van... ...we spreken dezelfde taal in Nederland al... ...we hebben ongeveer dezelfde school gehad... ...in Europa hebben we veel affiniteit... ...er is ook veel verschil, dat weet ik ook wel... ...maar er is toch ook wel veel gemeenschappelijke grond... ...dus je kunt op basis van die dunne gemeenschappelijke grond allerlei conclusies trekken waarbij de vorige generaties zeiden nee we zijn allemaal individuen en globalisering en ontgrenzing denk ik dus van nou het is op zijn minst globalisering. en zelf persoonlijk mijn mening is zelfs dat we dat nog wel schepje bovenop kunnen doen en echt moeten zeggen van in in Nederland kun je ook de manier waarop je bijvoorbeeld nu weer coronabeleid rondom de ondersteuning van grote bedrijven ziet bijvoorbeeld KLM ...of Booking of Ikea, daar kun je veel beter discrimineren. Je kunt dus inhoudelijk zeggen, wat zijn hier de vitale bedrijven... ...die toch al passen bij de doelstellingen... ...die we ook democratisch gelegitimeerd hebben. Past een vliegtuigmaatschappij daarbinnen, binnen Nederland? En dan kunnen we dus zeggen, nee, past gewoon helemaal niet. Dus waarom zouden we dat dan willen financieren? Hm. En past, en ik denk dat dat best ethisch verdedigbaar is. Dan doe je dus een beroep op gemeenschappelijke waarden. Dat kan niet in alle gevallen, je moet iedere keer weer het dilemma afwegen... ...want het gaat inderdaad ten koste van uh, werkgelegenheid en bedrijvigheid... En het, het heeft te maken met een visie die je hebt voor Nederland... wat veel mensen niet meer durven te zeggen. Ik zou niet weten waarom je die moed niet kunt opbrengen. Er zijn ook niet veel alternatieven. Je kunt ook moeilijk in regio's gaan denken. Want we zijn het toch wel met elkaar eens... dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, de regio Maastricht of Groningen... gewoon bij Nederland hoort. Dus, maar je, het is een optie hè, dat je gewoon zegt... van de, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag... gaat een aparte financieringskoers varen... en aparte bedrijven sterk maken of redden in corona. Ja, dat ik... Ik bedoel, daar is wel een gedeelde gedeelde wij-ervaring. Maar ik denk dan, nou, laten we het gewoon op Nederlands niveau doen. Dat is erg genoeg.
3: Nou, ik ben het helemaal met je eens dat dat globalisering de beste term is... om te typeren wat de ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn geweest. En dat we ook langzamerhand zijn gaan inzien dat het lokale... de behoefte aan vertrouwdheid een, een soort basisbehoefte is. En dat globalisering uh, ten onrechte is geassocieerd met dus verdwijnt uh, de betekenis van het lokale. Nee, het is allebei. Maar uh, het maakt de zaak wel complexer. Het maakt wel dat er meer dilemma's zijn van welke belangen die die van de grote wereld waarin uh, allerlei grote concerns... Ik bedoel dat het vliegverkeer is een heel mooi voorbeeld. Uh, hoe krijg je dat ooit aan banden als je niet ook transnationaal boven de nazistaten autoriteit organiseert die daar iets kun, kan betekenen? Ja. daar ik, ik denk dat we daar wel, dus je kunt niet alleen maar zeggen we doen het vanuit Nederland en nee. dan kijken we. Nee, we vindt, zullen ook Voor luchtvaart heb je een Europees model nodig. Maar
1: het is niet ja, alleen maar luchtvaart... bedrijfsleven, dus bijvoorbeeld de universiteiten waar wij zelf ook werken en hogescholen, daar zie je ook heel erg dus die globaliseringsidealen. Dus het idee is heel erg een Nederlandse universiteit of hogeschool moet studenten vanuit het buitenland aantrekken. Ja, dat kost allemaal ja. geld. Waarom zou je dat geld daaraan willen besteden? Je kunt ook zeggen van, de nou, studenten zijn voor een deel welkom. Maar we, we, we zijn nu zo actief in het werven van buitenlandse studenten in Nederland... dat, dat ons eigen onderwijstaal die verandert. wordt wordt nu meer en meer Engels. In Nederland is het nog moeilijk om een master in het Nederlands te studeren. Ja. Uh, dus uh, bij bestuurskunde uh, en uh, de grote studies... bestuurskunde, bedrijfskunde, psychologie gaat het nog wel. Maar bij de kleine studies zie je toch... Ja, ze moeten wel overstappen op dat Engels. Ja, wat is precies het motief? Het grote enthousiasme over globalisering. Het verspelen van het nationale erfgoed. Niet willen vinden van een balans daarin. Vanuit een soort ja, idee toch, ja, Nederland, een soort verlegenheid dat het niet bestaat. Ik denk dat je daar wel degelijk misschien ook Europees gezien regels over moet maken. Dat nazi echt niet te veel die... ...focus op het lokale verliezen. Dus dat het dat, daar dat gaat om een, om een ethische ja, balans. En dan kun je natuurlijk aan de ene kant zeggen van... ...ja, maar ja, het wij bestaat niet. Aan de andere kant, vergis je niet... ...kijk, als studenten hier gratis komen studeren... ...omdat ze wonen in Spanje of Polen... Ik, ...die individuen gun ik het wel... ...maar als je hier met pensioen bent en je wil studeren, dan betaal je wel uh, de hoofdprijs voor een studie. Terwijl die stude- en die mensen hebben een hele leven lang belasting betaald om ons te laten studeren. En willen ze zelf studeren, dan betalen ze 10.000 euro per jaar. Terwijl kom je uit Polen, dan kan je hier voor 2.000 euro studeren. Het is eigenlijk ook heel raar. Hè? Het gaat dus niet alleen maar om een abstract idee van een cultureel wij. Het gaat ook gewoon om geld. Hè? Intergenerationeel. Dit speelt in een luchtvaart, maar het speelt dus ook op het niveau van scholen. Nou, en zo, zo zijn het nog wel meer domeinen van beleid te noemen, denk ik, waar we die globalisering nog
2: niet durven te accepteren. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat, ja, ik zie dit als een conflict van verschillende wijen naast elkaar. Um, dus, um, en dat betekent denk ik, Twee dingen. Ik ben het helemaal met je eens als je uh, dit als probleem neerzet. Want hier van weten we, ja welke we, ja. Uh, niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, maar ik ben het volledig met je oneens als je zegt dat je daar het antwoord hebt. En dat je dat lokaliseert bij het nationale wij. Dat hoeft niet. Dat, ja, maar We hebben het hier
3: eigenlijk over... De, en, uh, ja, dus het bestaat we, we al erbij. dat is een afsluiting toe, ja. maar we hebben het eigenlijk niet gehad over moraliteit in de publieke sector. Nou, ik en, denk... en universiteiten en zorg, ja. en, en dat hangt natuurlijk wel nauw samen ja. met. Uh... Kijk,
2: ja, hier wel. Want deze, deze rare inschrijvingen in universiteiten zijn gewoon heeft een te maken met de financiële... een heel onhandig gericht financieringsmodel. Ja. 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 Dat is zeg maar een fout. Maar zo het, begon het, ik ook. Van, fout. Ja, ja. Hoe organiseer
1: je ethiek in, in, in grotere organisaties? Dat heeft niet alleen maar te maken met uh, hoe motiveer je mensen om de regels te volgen. Zo, zo kijken mensen wel eens naar ethiek. Maar ethiek heeft ook te maken met een evaluatie van waar zijn we nu mee bezig. Oh. En handelen oh. wij wel vanuit de doelstelling die we hebben, vinden we die nog ook wel overtuigend. Heeft die daar ja, een ja, ja. inspraak in. Je moet een breder begrip van ethiek eigenlijk hanteren. Het gaat natuurlijk ook om het volgen van de regels. Even voor de die concrete kant heeft het. Maar ook die reflexmatige, die reflectie. En die, uh, die zijn we dat
2: nu aan het uitvoeren. Die pleeggeweer. Zeg maar. Dit, dit, dit is echt die de hele ethische
1: reflectie. Ja. Hoe kun je markten zo organiseren dat ze meer verantwoordelijkheid uh, in zich bergen. En dat geldt ook voor instituten. ja. ja. En ja, dat ben ik niet eens. Kijk, kijk, ik vind het heel lastig hoor. Als jij zegt, er zijn er ook conflicterende weien. Dat, ik, ik, ik wil het echt tegen je
3: zeggen. Ik vind dat heel lastig. Maar het is altijd zo geweest. Want, ik bedoel, dat is niet... Een nee, dat soort, is ook niet nieuw. Nee, nee, nee. Maar, nee, nee. Daarmee nee, dus, nee, niet een verklaring voor een specifiek tijdperk nee, zeker, waarin we nu ja, zitten.
1: Met, op, uh, maar je kunt wel degelijk een hiërarchie uh, nou, aanbrengen. Want je, je, waar, waar, je bent eerst burger. Je bent bij je ouders geboren in Nederland. Je bent hier school gegaan. Het is, het is die, 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 die verschillende identiteiten. Die komen er bovenop. Die komen er bovenop. Gesegmenteerd. Nou, als jij consument bent, dat is een heel specifieke uitsnede uit jouw ja, identiteit. Je ja, ja? Ja. Ja. bent ook consument, dat klopt. Ja, ja. Maar je bent eerst vooral burger. Ja, nou, en lid van een eerst. familie. Nou ja, goed, als jij dat niet zo ziet. Ik vind dat heel lastig, Duco. Ik denk dat je dan een empirisch onjuiste uitspraak doet. Ik denk dat wij, antropologisch veel... gezien, ben jij gewoon onderdeel. Aristoteles zegt het al, je bent een zoionpolitico. Je bent een, politi- een lid van een politieke gemeenschap. Nou, dat is hier in Nederland. En op het niveau van, en inmiddels verankerd in Europa. Maar je kan niet zeggen, ik ben een wereldburger, dan doe je... Jawel, dat kan je wel.
2: namelijk. Is, is een abstractieniveau. Nee. <laughs> ik als burger van Nederland, gewoon in formele zin, ja. uh, heb allerlei consequenties, ondervind allerlei consequenties van de globalisering van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ja. Uh, ook, jij noemde het net zelf, uh, wij op de universiteit, uh, een globaliserend instituut. Ja. In die zin zijn wij deels wereldburger aan het worden. Dat, uh, en ik voel mijzelf ook zeg maar, als particulier persoon Nederlander, maar in de tussentijd heb ik uh, heel veel te doen uh, met een geglobaliseerde universiteit. Dus in die zin ben ik wereldburger. Ja. Dat is wel zo. Empirisch. Dat, nou ja, <laughs> en die twee dingen staan met elkaar ja, in verband maar die, of kijk, met had, elkaar in strijd. Had, had, had uh, zo
1: zeggen, je hebt een systeemwereld... En die, die gaat steeds meer op die leefwereld zitten. En dat zeg je, die systeemwereld gaat globaliseren. En die leefwereld blijft gewoon hetzelfde. En die moeten volgens mij weer bij elkaar worden gebracht. Dus volgens mij is het ook onze taak om dat te conceptualiseren. Nee, maar dat is de nee, uitspraak
2: als, alsof leefwerelden alleen maar lokaal kunnen zijn. En dat hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. Er zijn dus er ook dat...
1: mensen waar dat niet zo is. Neem Arno Grunberg, die woont in New York en die schrijft in Nederland. Dat klopt. Maar de meeste hè, mensen, zeker de mensen zonder hoger uh, opleiding. Nee, ja, maar die dat ben ik wel
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dus ik zie daar enorm uh, interessante of, of belangrijke politieke... Uh, kwesties. Ik zie dat er mensen zijn, heel veel, die heel veel last hebben van die globalisering. Dat is zo. (laughs) Dat dat wil ik op geen enkele manier van tafel schrijven. Alleen het antwoord, uh, het moet dus terug naar die lokale leefwereld, want dat is waar het uiteindelijk gebeurt. Dat dat ben ik niet per se met je eens. Dat is juist de vraag. Dat niet ja. het antwoord, dat is de vraag. <laughs> Ik denk dus dat als je, als je gewoon historisch
1: kijkt, dat het eigenlijk. Het is zelfs een beetje een belediging dat je deze uitspraak doet. Want historisch gezien heeft de staat enorm bevrijdende sociale krachten losgemaakt. zeker. Ook in Nederland het, ja. zijn alleen ook allerlei schaduweffecten aan verbonden. Hè? Denk Precies. aan de Tweede Wereldoorlog, het nationalisme. Uh, dus dit, maar het probleem, zoals jij het nu schetst, is dat jij ontkent eigenlijk dat dat ook... Best, dat, dat is gewoon een beproefd model. Hè, van het temmen van het de markt Het temmen voort. van de markt. Van oudsher gebeurt door de overheid. Het is niet een soort bedenksel van uh, linkse mensen zoals Marx dat de overheid de, 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 de markt temt. Nee, dat is gewoon historisch gezien ook zo. Ja, dat ben ik. Ja. <laughs> dus ik zie daar dat nog steeds. Hè? Dus uh, een, een belangrijke wij, ja. Maar goed, het blijft een, blijft een discussie. Ook dat ben ik het ja,
2: eens, dat zie ik ook. <laughs> Lijkt
0: me voer voor, voor een volgend gesprek om daar nog een voor te borduren inderdaad. Heren, dank jullie wel voor in ieder geval het gesprek. Ik heb veel gehoord. Um, ik probeer het even een klein beetje samen te nemen, maar het is, het, is, het is natuurlijk zoveel gehoord dat het ook moeilijk is om het allemaal samen te pakken. Ik denk in ieder geval, we begonnen inderdaad met die belangstelling die er is voor, mora- voor moreel bij grote multinationals. En we eindigen ook heel mooi, denk ik, bij inderdaad die spanning die heel mooi formuleerde. Uh, waar het nu heel erg om gaat is. Die grote multinationals waar we zitten, werken natuurlijk ook bepaalde soorten mensen die misschien bij een bepaalde klassen horen of die een bepaald opleidingsniveau hebben, die een soort globaal karakter misschien ook kennen. Maar tegelijkertijd zien we de vraag naar lokaal, maar mogen we daar ons ook, niet, ook niet de ogen voor sluiten of dat niet, misschien iets te naïef is of mm. dat dat misschien te klein is of wat dan ook hoe dat zit. En ik denk dat hier het laatste nog niet precies is over gezegd, daar moeten we zeker nog een keer over met elkaar in de discussie gaan. Maar in ieder geval bedankt voor deze morele reflectie op moraal in de grote bedrijven.
3: I